0: Если я сяду в самолет и услышу, что его пилотируют женщины, я выйду из этого самолета. А вот
1: попадали ли вы когда-то на прием к мужчине-гинекологу?
2: Если бы нас послушали представители Минтруда, мы закинули вам идейку. Всем привет! Это подкаст «Женщины и все», который делает команда издания «Горящая изба». Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, а теперь еще и делаем подкаст. Я Эля Винокурова, шеф-редактор «Горящей избы». Вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Всем привет. И редактор РОСТа Полина Накрайникова. Привет. 7 сентября вышла новость, что Минтруд планирует сокращать перечень профессий, запрещенных для женщин в России. Ничего конкретного про то, какие именно профессии станут доступными в новости, не говорится, но надо сказать, что этот перечень сокращается уж пару лет точно. Например, до 2021 года в этом списке было 456 профессий, а осталось 100. Всего или не всего, не знаю.
0: Или целых, да.
2: Да.
1: Девчонки... А что вы вообще чувствуете, когда такие новости читаете? Я поняла, что у меня ощущения очень смешные. То есть, по идее, ты должен порадоваться. Ура, разрешили работать. Но, с другой стороны, каждый раз, когда я это читаю, я в первую очередь чувствую возмущение. В смысле вы разрешили нам работать по тем, кем мы хотим? Разве это не основное
2: право человека? Слушай, у меня, знаешь, возмущение третьей стадии начинается, а до этого у меня некоторая растерянность, потому что такая, что был список запрещенных профессий, я где-то не могла работать а теперь мне разрешили. А первая эмоция – радость, потому
1: что, боже, нам что-то разрешили. Вот так у меня. Да, соглашусь.
2: Слушайте, ну мы над этими списками, конечно, изгалялись уже всячески в нашей редакции. У нас даже тест есть, кем могут работать женщины в России, а кем нет. Мы оставим его и другие тексты, которые будем упоминать в выпуске, в описании. Вот ты, Полина, угадаешь, могут ли женщины быть машинистками электропоездов?
0: Ну это я угадаю, потому что у нас, кажется, был такой текст на сайте. Ну, Отвечай. Ну, могут быть. Да, ты угадала, но это должна была сказать не я. Ой, я могу, кстати, речный вопрос задать. А могут ли женщины, например, ухаживать за свиньями? Могут. Так, а за жеребцами?
1: я чувствую подвох.
0: Неужели нет? Женщины действительно не могут ухаживать за жеребцами и хряками, а также племенными быками.
1: Есть объяснение? Пожалуйста, скажи, что там есть объяснение, я хочу знать. Там нету объяснений, и это мы обсудим чуть дальше.
0: Да-да-да. Там, на самом деле, много таких забавных штук, и если есть какие-то вещи, которые, как говорится, списки, ну, и теми людьми, которые придумали список, и всячески его защищают, что этот список как-то защищает женщин, ограждает их от чего-то опасного, и там есть действительно специальности, какие-то Опасные, связанные с химическим производством или с тяжелым физическим трудом. Например, кажется, если я не ошибаюсь, женщинам запрещено работать с трупами животных и поднимать их и транспортировать. Но при этом есть абсолютно необъяснимые для меня какие-то а, специальности. При этом, что женщины работают с другими животными, которые могут быть не менее там опасные, крупногабаритные и тяжелы в характере.
1: Интересно, а др дрессировщицами в цирке можно быть с крупными животными,
0: а, знаете, если ты не дрессируешь или жеребца, то, думаю, все в порядке.
1: Кстати говоря, для запрета работ машинистками на самом деле там было объяснение, правда, оно очень короткое. Из-за вредных или опасных условий труда нельзя было. Таня, я тебе скажу больше. Для всех ста профессий в этом списке ровно такое же объяснение, понимаешь? М -м, ну, получается, есть оно объяснение.
2: Слушай, раз уж мы заговорили про объяснение, давайте я вам расскажу про свое мини-расследование, которое я по этому поводу провела. Как мы уже говорили в начале нашего выпуска, когда ты слышишь новость о том, что что-то запретили, ой, разрешили или, извиняюсь ты такое сначала немножко в смятении потом в раздражении ну и хочешь понять а в чем причина-то вообще была того что нам запрещали я значит первым делом пошла искать вот этот документ замечательный списочек в котором перечислены профессии потому что мне показалось что там Возможно, будет какое-то обоснование. Значит, этот документ состоит из 13 страниц, 13 из которых состоят вот из этого списка: раз, два, три, четыре, пять. Перед ним есть маленькая строчечка, в которой объясняется, собственно, почему они запрещены: перечень производств работ и должностей с вредными и/или опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин. И дальше сноска. Сноска примерно на пол полстраницы, я не буду вам ее зачитывать всю, но зачитаю первые три сточки, чтобы вы поняли, насколько все тяжело. Итак, действие настоящего перечня распространяется на женщин, условия труда которых отнесены к вредному и или опасному классу условий труда. По результату специальной оценки условий труда проводимы в соответствии с методикой проведения социальной оценки условий труда. Итак, еще где-то абзаца.
1: Извините, у меня на секунду отключилось
2: мышление. Да, то есть как бы стало понятно, что в этом документе особо ничего не сказано про то, на каких э, условиях составляются эти условия для э, работы женщин. Но там есть ссылка на федеральный закон, который называется «О специальной оценке условий труда». Я полезла туда, он очень-очень большой, но там есть такая вот любопытная статья номер 7, которая называется «Применение результатов проведения специальной оценки условий труда. Ну, в общем, кажется, что именно эта статья регламентирует появление запрещенного списка для женщин. И на самом деле, эта статья очень клевая, потому что в ней объясняется, зачем вообще нужны эти оценки. Они нужны для того, чтобы улучшать условия труда работников, они нужны для того, чтобы предупреждать их о возможном риске для их здоровья, давать им какие-то средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние. Ну, в общем, такая очень протекционистская статья, которая должна помогать людям, получать меньше зла от работы, которая потенциально может прийти вам вред. Там ничего не сказано про то, что это должно быть запрещаться женщинам. И из этого я делаю вывод, что как бы вот есть эта статья. Ее, видимо, должны, не знаю, может все читать или нет, без понятия. Ну, в общем, типа по этой статье мужчинам как бы их просто нужно предупредить о том, что есть работа, которая может нанести вред их увечью, а женщины, они как бы могут этого не понять. И чтобы вот они такие непонимающие сами туда не перлись, мы давайте составим еще список запрещенных профессий, чтобы они уж точно туда не попали. И это кажется немножко несправедливо. А что вы думаете по этому поводу?
0: Ну, я согласна с тем, что это довольно несправедливо, потому что мне это напоминает, знаете, такие ограничения, которые часто в сторону детей применяют. Но если какие-то ограничения в сторону детей, кажется, объясняются тем, что маленький человек не всегда может принять какое-то взвешенное решение и там с точки зрения государства не считаться достаточно зрелым, то женщина в каких-то этих решениях не становится достаточно зрелой для государства никогда. И никогда не может принять решение, а кем ей работает, водитель ей, электропоезд или нет. Ну сейчас, слава богу, водить, но тем не менее.
1: Ну, вообще непонятно, что кажется, что насчет женщин такая гораздо более широкая практика принимать какие-то решения за них. То же самое про решение рожать ребенка. Ну, по многим странам государство считает, что может принять это решение за женщину. В
2: общем да, кажется, что это действительно, ну, абсурдный список, потому что он как
1: бы подчеркивает
2: или пытается подчеркнуть невозможность женщины самой принимать решения. Хотя вредные профессии они как бы вредные ну, для всех, и для мужчин, и для женщин. И я, когда начала читать этот список, там в первых пунктах разные химические производства. Ну, Я бы, наверное, опасалась туда пойти, но я уверена, что и мужчины, наверное, не, не с очень большой охотой, работают на разных штуках со сложными химическими опасными элементами.
1: Зато mm -hmm. получается, что у мужчин гораздо меньше конкуренция в ряде профессий. То есть получается, что еще недавно существовало 450 профессий, в которых поле для конкуренции было условно в два Раз меньше, потому что конкурировали только мужчины. Это и места в вузах, это и места рабочие. А получается, что нужно прикладывать меньше усилий, потому что в целом меньше кандидатов из-за того, что выборка меньше.
0: Слушай, но честно говоря, там довольно много профессий, за которые ты не то чтобы захотела бы сильно конкурировать, но на мой взгляд, потому что это очень какой-то тяжелый труд. Мне
1: кажется, что эта штука работает возможно в обе стороны, то есть получается если у тебя конкуренции меньше, то ты будешь прикладывать меньше усилий, и в то же время работодатель нужно предлагать меньшую зарплату для того, чтобы ты туда пошел. И как раз поэтому например, труд, который мы считаем низкоквалифицированным и некачественным, таким и остается. Потому что не нужно прилагать сил для того, чтобы на такой робот попасть. И чтобы туда людей привлечь.
2: А мне вот интересно было бы рассуждать, по каким основаниям были запрещены те или иные профессии. Например, та же машинистка или помощница машиниста. Когда мы говорим о машинистке, то имеется в виду и электропоезда, то есть электрички наземные и, например, метро. Вот про электропоезда я вообще ничего не понимаю. Мне кажется, это абсурдно. А вот метро, допустим, есть хоть какие-то какие основания. Например, это под землей. Там, наверное, что-то не так с давлением, там мало солнечного света и так далее. Но в то же время существует профессия стюардессы, которые летают на самолетах, где кажется, что вреда для здоровья, ну, но
0: они же не под землей, так что все окей. Э,
2: да, э, но они в, в нескольких тысячах над землей, и поэтому законы э, логики на них не распространяются. Вот. А еще интересное наблюдение: стюардессы в основном женщины. Есть мужчины, но кажется их меньше. Кстати,
1: в последнее время я гораздо чаще замечаю мужчин. Хотя, когда я была маленькая, я думала, что эта профессия называется всегда стюардесса, потому что там всегда работают женщины. А
2: летчики в основном мужчины, хотя они летят на одном самолете. И как бы кажется, что природа на них воздействует примерно одинаково. А в умственных способностях между мужчинами и женщинами разницы нет.
0: При этом интересно, что на самом деле становится все больше пилотес, но я довольно часто слышу мнение о том, что о если я сяду в самолет и услышу, что его пилотируют женщина, то просто будет какой-то кошмар я выйду из этого самолета. Вот я серьезно слышала, как люди такое говорили. И для меня это довольно странно, потому что ну, обучение пилот, это, в принципе, очень тяжелое обучение. Я знаю, что в России, например, есть Ульяновское училище, где выпускают как раз-таки пилотов и пилотес. И я знаю, насколько сложно там учиться, потому что мой приятель работает пилотом. Это действительно огромный труд. И здорово, что Женщины занимаются этим, и что женщины идут туда, развевая предрассудки, становясь ближе к своей мечте. У нас, кстати, на сайте был текст как раз про девушку, которая занимается пилотированием реактивного самолета. Правда, это хобби, но это, правда, очень интересный текст. И меня особенно удивило, что очень часто девушки идут в какой-то экстрим, ну, по моим наблюдениям, вопреки чему-то. Ну, например, все говорят, ты не добьешься, а я хочу, и я добьюсь. Но у этой девушки другая ситуация. Интересно, что ее очень тепло поддерживают ее окружение, в том числе мужское окружение. В частности, она увлеклась плотированием, потому что этим увлекался ее папа и буквально приучил к этому ее сестру и ее саму. Но она как-то до конца не решалась этим заняться, пока не встретила мужа, который тоже поддержал ее увлечение. Это... Классный пример, когда семья поддерживает увлечение девушки и не принимает решение за ее саму. Короче, крутой текст, обязательно прочитайте.
1: Люблю такие истории. Вообще, я подумала, что я бы с большим, мне кажется, спокойствием полетела самолетом, который пилотирует женщина, потому что я бы знала, что она прошла через очень много препятствий для того, чтобы получить эту работу, и уж наверняка она лучшая из лучших. Если ей это удалось, и она это не оставила, несмотря на то, что это было очень сложно.
2: Да, но как минимум характер ей точно пришлось проявить чтобы стать пилотом. Потому что действительно стигмы довольно много вокруг. И самое ужасное, что эти стигмы связаны не с какими-то объективными причинами, а именно с культурным кодом, который заложен у нас на подсознании. И жаль, что он мешает людям воспринимать действительность более какой-то многогранной, чем она есть на самом деле. И круто на самом деле, что вот единственный способ девушкам пойти не по проторенной дорожке, или один из ним многих это именно семья в которой там кто-то например там мама или папа сами работают в какой-то не женской там в кавычках в больших профессии и э, ребенок видит этот пример думает что о да так можно было и так идет идет и получает эту профессию вот скажите а у вас были примеры девушек женщин которые работают на каких-то неочевидных специальностях для женщин
0: слушайте вот честно сейчас небольшую ремарку вставлю очень не люблю, когда говорят не женская профессия, когда говорят женская профессия или типичные и нетипичные для женщин профессии. Я прекрасно понимаю, что есть профессии, где действительно мало девушек. Например, мы делали текст про водительницу скорой помощи. Тоже обязательно будет ссылка в описании на сайте. И когда мы искали героиню, то вот если вы посмотрите новости, то очень часто про водительницу скорой помощи рассказывают в ключе единственная водительница скорой помощи в городе. И вот кажется, что в каждом городе вот по одной такой женщине есть и все. Но само вот это рассуждение о том, что и женские, и не женские профессии немного раздражает. И зачастую женскими профессиями клеймятся какие-то не очень престижные, не очень оплачиваемые профессии. И это, конечно, расстраивает. А еще меня расстраивает с той точки зрения, что из-за того, что эти профессии стигматизируют, ну, туда действительно не идут кадры, действительно нет никакого вклада. Это то, о чем говорила Таня. Эта профессия так и остается где-то на дне, хотя могла бы быть в топе.
2: Полина, а слушай, а вот в контексте этого разговора как бы ты тогда лучше определял профессии, в которых женщин меньше. Как бы ты про них разговаривала?
0: Ну, вот, наверное, так бы и говорила. Ну, угу. потому что действительно их меньше, но потом будет и больше. А вот то, что касается твоего вопроса про девушек в профессии, где женщин меньше, мне довольно сложно об этом говорить, потому что большинство моих знакомых это программисты и программистки, и очень часто говорят о том что войти мало девушек, но я с этим не соглашусь, потому что войти довольно много девушек, поэтому нет, у меня таких знакомых нет, а может быть есть у кого-то из вас у тебя или самой?
2: Кстати, про программисток в IT действительно был тоже такой стереотип, что в программировании не очень много девушек, но по работе в редакции, когда мы готовили там разные материалы про девушек из мира IT, мы тоже выяснили, что девушек на самом деле очень много, и текстов про них тоже уже очень много, поэтому можно уже говорить о том, что ну, девушки в программировании — это не миф, а вполне себе нормальное явление. И кажется, что это, кстати, хороший такой сегмент профессии — как пример того, что девушки тоже могут в нем классно работать, и это тоже становится постепенно нормой. Возможно, она распространится и на другие сферы работы.
1: Я все пытаюсь вспомнить. Пример, который я видела, в котором э, женщина бы получила какую-то нестандартную профессию благодаря семье, и я не могу, но кажется, что тут может еще работать не только поддержка семьи, но и поддержка таких дев девчонок, которые тоже этого хотят. Я по этому поводу просто вспомнила текст, над которым мы работали с нашей авторкой. Гершопа, он как раз машинистку электропоезда. И м, там такая интересная вещь, что когда мы слышим новости, что женщинам разрешили какую-то профессию, то это выглядит как будто как бы сверху разрешили. То есть подумали, например, там, власти и решили разрешить. Вот. Но то, чего мы не видим, это какая работа на самом деле идет снизу. И что наша история, вот Елена Салтыкова, которая как раз героиня этого интервью, она как раз рассказывает, что оказывается, она вместе с другими девчонками, которые тоже хотели стать машинистками электропоездов уже довольно давно, около двух лет. Писала во все инстанции, и они писали письма, они писали петиции, и они пытались это обсуждать публично, то, чтобы женщинам разрешили эту профессию, быть помощницей машинистка, машиниста и быть машинистками. вот И это произошло, и для нас это звучит просто как новость об очередной инициативе, а для них это прям победа. Они к этому шли, и это случилось, и это очень классно. Кстати, интересно еще
2: действительно продолжить обсуждение вот этих путей входа в профессию, потому что, например, у нас есть история еще одной женщины пожарницы. Она работает пожарницей добровольцем и раньше, когда-то давно, будучи уже взрослой, она работала в департаменте министерства культуры, кажется. То есть занималась такой совершенно далекой от пожарной области деятельностью. Но в 2010 году у нас горели торфяники в России и она начала заниматься гуманитарной помощью пострадавшим. Ее это так как-то вот втянула, она затем пошла на курсы добровольцев, пожарников. Ее, видимо, туда приняли, не посмотрев на то, что она женщина. Она их прошла, и дальше она стала помогать тушить пожары. При этом она официально не может работать пожарницей, поэтому она этим занимается в свои выходные и отпуска. А основная ее работа сейчас в авиалесохране. Она работает в пресс-службе и тоже летает на пожары и рассказывает про них, и делает про них репортажи. Вот Еще интересно, что она говорит, что она вот ну не никогда не пыталась себя там как-то приравнивать к мужчинам по физической силе. Она, она говорит, ну я понимаю, что я их слабее, я объективно не могу выкорчевывать деревья на пожарах и там выкапывать траншеи, когда это нужно. Но, говорит Анна, зато у меня есть большой, например, опыт в тушении торфяных пожаров. А у моих коллег, с которыми я летаю, у некоторых, может не быть такого опыта, зато есть опыт в тушении лесных пожаров. Вот мы так обмениваемся своими знаниями и помогаем друг другу. И мне кажется, это крутой пример ну, входа профессии, то, как в ней можно развиваться. Пусть она пока еще и официально не разрешена.
1: Просто думаю о том, как человека, который в свои выходные готов летать тушить пожары, не берут на работу пожарником.
2: Да, это правда. Кстати, вот интересно еще по какому принципу сокращают этот список, потому что вот он каждый последние годы каждый год он там сокращается, иногда множко, иногда по чуть-чуть. По какому принципу это происходит? Потому что кажется, что он абсурден как бы полностью. И если уж отменять, то все. Я, я даже не могу предположить. Видимо, они как-то оценивают эти пресловутые условия труда и решают в какой-то момент, что, не знаю, какими-нибудь ремонтёрами самолётов работать уже можно а пожарницами еще нет. Мы тут возвращаемся в целом к нашей начальной мысли о том, что этот список, он нужен, по идее, для того, чтобы показать, что вот эти профессии опасны. Но в принципе... И
1: так понятно,
2: что они опасные. Кажется, что можно было просто
1: заменить запрещенных на нерекомендованных. Учитывайте это, пожалуйста, если вы сами хотите пойти в эту профессию, она опасная, вы взрослый человек, и вы можете оценить риски. Мы вам не рекомендовали, но ваше право за вами сохраняется. Это, кажется, было бы адекватно.
2: Если бы нас послушали представители Минтруда, мы закинули вам идею. Возможно,
1: она просто не приходила к вам в голову. Девчонки, а вот попадали ли вы когда-то на прием к мужчине гинекологу? Посмотрим на эту проблему с другой стороны.
0: Так, а с какой стороны, как ты собралась смотреть на проблему?
1: Ну, я подумала о том, что список запрещенных профессий для женщин есть, для мужчин нет. Но есть много профессий достаточно, в которых, например, женщины хотели бы видеть женщин, потому что они там с ними
0: взаимодействуют. И вот вопрос: ходили ли вы когда-нибудь на прием к мужчине гинекологу? И как вы себя чувствовали? Я ходила, и я не могу сказать, что я чувствовала себя как-то некорректно, потому что я ходила в первую очередь на прием к врачу, и это оказался очень хороший и аккуратный врач, который а, осматривал меня очень бережно. Мы все знаем, что когда ты сидишь в гинекологическом кресле, единственная твоя просьба, чтобы тебя осматривали аккуратно, и тебе не было больно. И действительно все было окей, меня нисколько это не смутило, и нисколько не смутило обращение, потому что это все было вежливо. Ну, короче, я бы не сказала, что это та профессия, где я предпочла видеть перед собой женщину. Я бы тут предпочла видеть перед собой просто какого-нибудь нормального специалиста? По крайней мере, у меня был такой опыт, а что был у вас.
2: А у меня был немножко другой опыт. Раньше я тоже вообще не смотрела на полврача, когда я иду лечиться. И я ходила на прием к врачу-гинекологу, к мужчине, и с ним тоже все было хорошо, никаких проблем. Но после этого я сталкивалась с некоторым насилием со стороны мужчин, в том числе с Кэтколингом, о котором мы говорили несколько выпусков назад. И после этого у меня, кажется, осталась некоторая травма от общения с незнакомыми мужчинами, и мое отношение к гинекологам, оно поменялось. Теперь я бы не пошла к гинекологу-мужчине, и я, в общем, и не хожу. И когда записываюсь к врачам, я слежу за тем, чтобы вообще любые врачи, которые как-то тактильно могут меня касаться, они были женщинами, потому что я так действительно чувствую себя безопаснее. Но это не значит о том, что я хочу, чтобы был
1: список с запрещенными э, профессиями для мужчин, в котором были бы гинекологи. Нет, конечно, нет. На самом деле, когда я задавала этот вопрос, я сама бы ответила на него нет, мне это тоже не важно, потому что я тоже была на у мужчины-гинеколога, все прошло нормально, и я бы тоже ответила, что да, кажется, компетенция врача гораздо важнее, чем его пол. А с другой стороны, когда Эльди рассказывал, я вспомнила историю своей подруги. У нее участковый врач, гинеколог, мужчина. И она делилась со мной тем, что она не может ему достаточно откровенно рассказывать о чем-то, потому что она стесняется. И при этом она по какой-то причине не может поменять этого врача. И каждый раз она говорит, вот у меня есть такие жалобы. Мне трудно говорить с незнакомым мужчиной о том, как я занимаюсь сексом или о том, что я испытываю. И поэтому многие проблемы у нее остаются нерешенными.
0: Блин, вот, конечно, я, когда я слушаю об этой проблеме, я все время вспоминаю про список запрещенных профессий для женщины, думаю, вот одно дело, когда моя сложность взаимодействия с мужчиной-гинекологом в том, что я не могу с ней поделиться, и другое дело, типа, я не могу тушить пожар с незнакомой женщиной, я не могу работать на производстве с женщиной-химиком, потому что, не дай бог, что в ее женской голове приключится, она никогда не поймет это вот так, как мужчина. Не знаю, это, конечно, такое всегда жуткое предубеждение, которое, на мой взгляд, Немного расстраивает. Мне кажется, что очень часто неловко себя чувствуют в том числе мужчины, которые работают учителями. Хотя изначально эта профессия часто воспринималась как преимущественно мужская, потому что вообще доступом к образованию могли похвастаться только мужчины. Но сейчас, например, эта профессия, которую часто клеймят как женская и относятся к ней как ну, я даже не знаю, в mm -hmm. а, такой профессии, которой, ну, ты, конечно, можешь ей заниматься, но мужиком мы тебя будем так считать, ну так вот, сквозь пальцы поглядывая на тебя. И мне кажется, это очень расстраивает тех, кто правда любит свою работу. Потому что вроде бы ничего оскорбительного не сказали, ведь женское это же не оскорбительно, но какое-то неприятное чувство возникло.
2: Значит, все-таки оскорбительное. Эх.
0: да, значит, все-таки что-то плохое в этой профессии есть. И это очень грустно, потому что мне кажется, многие мужчины могли быть гораздо свободнее в своем выборе и работать учителями, гинекологами, мастерами по ноготкам, не оглядываясь на стереотипы, а просто потому что им это нравится и потому что у них к этому лежит душа.
2: Я хотела просто сказать, что мне кажется, что в итоге всем станет легче реально от того, если, это, во-первых, этот список просто утилизирует, а во-вторых, станут Люди немножечко открытие к тому, кто кем и на каких условиях э, может работать. Потому что если пока это не приносит э, какие-то сложности и действительно опасность для окружающих, э, мне кажется, это выбор самого человека, где и кем ему работать. Ну что? Мы много чего сегодня обсуждали, а еще больше не обсудили. У нас есть довольно много действительно текстов про э, женщин, которые работают в профессиях, где их не очень много. У нас есть текст про дальнобойщицу, про водительницу скорой, про, даже про крановщицу скоро выйдет. Э, напоминаю, что все их можно будет почитать. Мы оставим ссылки в описании подкаста. Э, если вам есть что рассказать по теме выпуска, ну, например, вы или ваша знакомая работает на якобы мужской работе, оставляйте свои комментарии в соцсетях. А также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на музыки и других платформах. Всем пока! Пока-пока!